0: В эфире подкаст дневник броскейта или голос из провинции хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Голос из провинции». Сегодня в качестве размышлений на тему поговорим о желании людей владеть всем и вся. Постараюсь использовать минимум зависти и больше объективности или больше объективного мнения, если хотите. Разговор пойдет о владении не старым велосипедом, а об объектах, скажем так, макромира. Яхты, машины, объекты недвижимости. Ну и самое главное – земле, которую иногда некоторые граждане опрометчиво воспринимают своей личной собственностью. Стало быть, тема сегодняшнего подкаста будет звучать так. Бывает два типа яиц, одни из которых парковочные. Поговорим о желании всем владеть или чьи в лесу шишки. Помните такой старый мультик, да, волк? Чьи в лесу шишки? В конце его мы все звери наваляли. Искренне счастлив за людей, как говорят, успешных. Однако в миру может бытовать мнение, что честный человек не может легально зарабатывать больших денег. Ну, чтобы там, допустим, стать владельцем, надо понимать такого рода недвижки, как большая земля или часть реки. Или взять и огородить забором дорогу в лесу с удивительной надписью там «Частная территория» и поставить там шлагбам «Хлоп». Ну, согласитесь, круто ведь. Мы, по сути, так воспитаны воспитаны те же жизнью. Мы, мы не верим. Ну, не верим, что люди могут быть богатыми благодаря зарплате и там, какому-то внутреннему своему таланту. Ну, вранье. Среди ваших знакомых есть миллионеры? Вот среди моих, к сожалению, нет. Однако, на самом деле, богатых людей, наверное, все же очень и очень много. Для начала возникает соответствующий вопрос. А какого, собственно, можно считать людей богатыми? Ну, с какого момента? Для иных людей даже я могу показаться ну, достаточно состоятельным человеком. Но если сравнивать с людьми более провинциальными, нежели я то для кого-то я лишь маленький пиксель, не значащий вообще совершенно ничего, со своим, там, даже всем семейным бюджетом. Однако все же попробуем разобраться. Воспользуюсь там одной информацией с сайта, можно запиться за некую там статистику и последние новости о поднятии НДФЛ до 15%, да, для тех россиян, чей доход там, скажем, выше 5 миллионов рублей в год. Итак, у нас есть ориентировочная цифра в 5 миллионов рублей. Хорошие денежки. Миллион. Сколько? Ежели на доллары, то миллион. Миллион? Ну что особенно? Обыкновенные пошлина? Идите отдыхайте. Идите отдыхайте. Если брать среднюю приблизительную заработную плату по стране за тот же прошлый год, это где-то 49 тысяч рублей, то богатых с одной стороны получается, ну, по сути, не очень много. Это всего лишь 0,8 населения страны. И это те, у кого заработная плата более 250 тысяч рублей в месяц, как поговаривает сети интернет. Даже я вот рад за искренний заотряд космонавтов, которым подняли недавно совершенно зарплату, у них будет она чуть больше, героические люди на самом деле. Однако заработная плата – это ничто по сравнению с состоянием. Состояние – это ваша недвижимость, там бабки на золото, квартиры, машины и все, что есть или станет вашим со временем. Наша любимая недвижка. Состояние может быть значительно больше дохода по тем или иным причинам. А если брать э, мнение, опять же, консалтинговой компании FrankRG, в 2019 году в России богачей насчитывалось аж 37 тысяч человек, простите. Мать моя, 37 тысяч. Напомню, что по этим данным состоятельным считается капитал или состояние выше 1 миллиона долларов. 37 тысяч миллионеров с состоянием больше 1 миллиона долларов в год. Что-то не представить. Может быть это, конечно, вранье, но так пишут. Всегда говорят дурным тоном ссылаться на классиков, но все-таки господин Корейка из произведений Лев и Петрова Пернуса бы, конечно, узнав не раз, что такое <смех>, вообще возможно. Кто же эти счастливцы? Кто зарабатывает такие деньги? Если брать профессиональных барык или иных волшебников или тех же бенефициаров, а допустим взять именно зарплаты, то в свободных источниках пишут, что в основном такие заработные платы ⁇ это сфера торговли. Ну не знаю. По-разному. Работаю более 15 лет в этой сфере, не слыхал ни про миллионы, вообще до свидания там. Для примера ввел некий фильтр 250 тысяч рублей на сайте HandHunter и в вакансии за эти деньги у нас получились такие. Менеджер по продажам, не поверите. Без поиска, то есть есть такой формат. Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами и ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами третий вариант. При этом фирма работодатель одна и та же. Ну вот указано, да, все три вакансии это от одной и той же фирмы. И похоже больше на муть какую-то. Такие профессии стоят ну дай бог тридцатку или это и то при лучших конечно раскладах, кому они сейчас по сути нужны. Хотя сколько работал в торговле в свободном доступе таких вакансий не видел и не слышал. Ну допустим они есть, хорошо. Они эти есть, правильно? Суть вопроса в другом. Лично мое субъективное мнение, что человек с более весомым доходом, чем у других, начинает относиться к окружающим с презрением, когда твой кэш немного с балансом выше нуля. Эй, раз! Убери фургон! В процессе, босс! Валите! Сейчас же! Я сказал, минуточку. Эй! В телегу свою срану убери! Предупреждаю! Раз каратист. Пацаны, шубись. Раз каратист, раз. Хочешь совет от души. Лезь в машину. Быстро. Извините, вас. Только синий пояс. Если хотите, начинает меняться психологически внутренний. Лично я это чаще всего замечаю на дороге. У меня автомобиль Гетс, прекрасная маленькая красненькая. машинка. И владельцы тонированных джипов порой думают, что за рулем находится девка. Обычная, лысая девка. Еще и бородатая, да? И, как правило, стараются в потоке вести себя несколько агрессивно. Но стоит поравняться и увидеть водителя в моем лице. Порой забавно, как меняется поведение стороннего того водителя. Он быстро как бы так успокаивается и ведет себя уже нормально, особо в мою сторону, не поглядывая. Возвращаясь к обычному как бы ритму вождения со своей стороны, да? Но лично мое мнение, благосостояние все одно влияет на поведение человека. Мне всегда было интересно, при каких таких обстоятельствах, а точнее, с какой суммы человек начинает меняться. С какой суммы дохода, да? Вообще, если человек меняется, это, думаю, проблемы с психикой. Приведу, нам ну, некий пример. Знаете, как говорят, если человек выпил, он ведется неадекватно. Говорят, что это два разных человека, да? Он когда выпьет, вообще совершенно другой человек. Я сам не раз встречал подобных персонажей и уверен, что это сугубо психологическое состояние. Расскажу историю. Служил я одно время в определенных органах. На одном из рабочих вызовов пришлось некое длительное время охранять входную дверь квартиры в одном из этажей элитной пятиэтажки. Дом этот населяли, как правило, там те же бывшие партийные светила, еще с тех времен, и известные в определенных кругах жители города. Охраняя уже пару часов в дверь, решил с напарником присесть на ступеньки лестничной там клетки. Через некоторое время, словно гром среди ясного неба, услышал сзади себя там голос «Встань, кот пройдет». Я встал, обернулся, а я в форме с автоматом По лестнице шел упитанный дядечка в годах, такого пенсионного, знаете ли, возраста, видимо, партийный работник, ибо вел себя весьма важно, таким с важным видом, с надменным взглядом в глазах. А политично рассуждаешь, да? Впереди него топал кот, такой здоровый, жирный кот, Таити, знаете. Таити, Таити нас и здесь неплохо кормят, Которого я, собственно, и пропускал, да? Кот был весьма такой толстый, чем-то даже похож на своего хозяина привык дядя к повелеванию, да, такой. Вот и подумайте, как вот адекватный человек не здрасте, не пожалуйста, не извините, пожалуйста, встань, кот пройдет. Вот что с башкой у человека делается? А человек в годах думаешь, ага, умный, наверное, да сейчас. Не тебе, извините, уступить дорогу, не какие-то вообще элементы вежливости, не-не-не. Такие люди привыкли вытирать ноги об других, это часть этой Унылые финансовые иерархии, если хотите, пищевой цепи, да? Странно другое, что эти люди СССР уже далеко пенсионного возраста, а воспитание так и не блещет. Ну, стало быть, я могу сделать вывод, что хамство и богатство, оно всегда и в то, и сейчас время... Не меняется от поколения к поколению ничего совершенно не зависит. Все идет как всегда, вот замените. Все чаще ловлю себя на мысли, что иногда очень хочется не пересекаться в жизни с людьми, скажем так, разного финансового класса. Это помните, как в прекрасном фильме «Курьер» еще советского времени разные компании у разного социального уровня вызывали конфликт интересов. Режиссер же это очень хорошо показал в фильме. Если ты в пищевой цепочке ниже Ну, станешь завидовать так или иначе, да, благосостоянию вышестоящего. Если контактируешь с днищем, станешь сам фыркать и воротить носом от непривычной себе компании, господи, кто эти люди, боже мой. Это я к тому, что в современном мире очень многое выставляется на показ. Большие машины, большие дома, огромное неуважение к к, к окружающим, это все выставляется на показ. Порой откровенное пренебрежение или хамство. Так появляются высокие заборы, так появляются шлагбаумы, так появляются перекопанные пешеходные дорожки и личные пристани у общественного озера, да, где потом не искупаться обычным людям, которые находятся в более низкой пищевой цепи, как я уже говорил. Решетки-заборы плотно вошли в нашу суетную жизнь давно. Помню, с развитием тех же приусадебных участков я впервые познакомился с таким веселым устройством. коля колючая проволока между грядок, дабы оградить свое личное пространство а от бесхозно блуждающих коров. В период смутного времени первые решетки стали появляться на окнах первых этажей в большинстве своих провинциальных городов. Плановое строительство не предусматривало тогда на первых уровнях многоэтажных каких-либо магазинов, парикмахерских или офисов. Об этом как бы не могло быть и речи. Домушники лазили по форточкам, отжимали окна и довольно ловко обносили жалкое имущество граждан. Было и такое. Во времена бандитизма у контингента и барык стало появляться некая такая частная собственность. Дорогие намарки или там квартиры в центре города. И оставлять это на улице совершенно, ну, из них никто не желал, да? В то самое время и стало модным замуровывать свой жилой двор заборами или воротами, а лучше всего даже коваными, чтобы это было так монолитно красиво, как на кладбище. Тогда никто не спорил по этому поводу, как говорится, себе дороже. Я помню, как иногда в общественном мнении проскакивала мысль про пожарных и скорую помощь которые бы при случае чего не могли попасть там на тот же адрес в связи с какими-то там вот этими препятствиями и заборами и так далее. Ну и что говорили они? На мой взгляд, это до сих пор смотрится дико, как в зоопарке вот эти все заборы, перекрытые эксклюзивные дворы. Ну, дичь. Скорее всего, безопасности это, конечно, не прибавляет, а вот сложности при определенных чрезвычайных ситуациях, уверен, конечно, прибавится. Я вообще противник заборов и ограничителей, это все устанавливать, конечно, неправильно. Еще одним забавным пережитком прошлого, я могу считать лежачие полицейские. Что это за средневековая дичь вообще, представь себе? В техническом языке это устройство называется элемент принудительного снижения скорости транспортных средств. Это одна из мер успокоения дорожного движения. Слово-то какое успокоение? Термин пришел к нам из Англии. Изначально назывался спящий полицейский, а не лежачий. В России все полицейские лежачие, да, получается? Принудительное снижение. Красиво, согласитесь, да? Вот вообще, мне кажется, такими свойствами у нас в городе хорошо обладают обычные дорожные ямы. Они снижают скорость потока, на ура, просто здрасте. Удивительно, что эти устройства, они вообще изначально применялись в Соединенных Штатах для сохранения поголовья скота. Как вам? В тех же фермерских районах, да? Еще говорят, что подобное устройство нужно снимать или правильно демонтировать зимой для работы той же снегоуборочной техники. Кто у нас это делает? Кто у нас снимает? Да перестаньте. Обязательным условием для размещения подобного, ну прибора, да, назовем его так, являются знаки и те же светоотражающие элементы на дорожном покрытии. Из всего вышеуказанного я делаю вывод, что все ограничения или ограничивающие устройства это по сути в нашем исполнении конечно же вредно. Ну, а это было наше мнение на тему. Слушайте, пожалуйста, нас на подкастах, читайте ВКонтакте в одноименной группе, обсуждайте, пишите, общайтесь. С вами был Брос Броскейт. Большое спасибо. До следующей связи. Пока. Дневник Бродеги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.